0: 愛する皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つお相手の幸カツですこの一週間この番組を聴いている皆さんが聖霊に導かれ神様に喜ばれる生活を送れたことを願っていますさて今日は季節の話題です私と主人は去年の秋休みに次女念願のディズニーランドへ家族で旅行しました。子供たちは東京ディズニーランドへは行ったことがあるのですが、次女だけは本場アメリカのディズニーに行ったことがなかったのです。アメリカの学校には大抵の場合、秋休みが10月にありますから、みんなで旅行の日を楽しみにしていました。しかし、多くのアトラクションがいつもと違うハロウィン用の音声や、映像に変わっっててていてとても恐ろしかったのです乗った後に私も子供たちもとても怖くて嫌な気持ちになりましたそれ以来もう二度とハロウィンの時期にディズニーランドに行くのはやめようと家族で決めました10月になるとアメリカでは薬局スーパーレストランなど至るところでハロウィンに合わせた模様替えをしますお店に入るとカボチャや骸骨が目に入ります。そしてその度にハロウィンの起源を思い起こします。その起源には色い々ろいろな説がありますが、その中でも有力なのが古代ケルト人のサウィン祭と呼ばれるお祭りとカトリック教会の祝日の一つである諸聖人の日が合わさってできたという説です。諸聖人の日である11月1日の前日は死んだ人々の幽霊が家族を訪れさまざまな霊や魔女が辺りをうろついていると信じられていましたそんな魔女や亡霊から身を守るために人々は仮面をかぶったり焚き木を焚きましたどうやらそこからハロウィンの日に仮面をかぶったり幽霊に紛争する習慣が始まったと言われているようですそしてご存知のように、現代では子供から大人まで、魔女や化け物の格好をします。子供たちは近所を歩き回り、Trick or Treat、いたずらされるのが嫌ならご褒美をよこせ、と玄関のドアを叩いてはお菓子をもらいます。一方、若者たちはお酒を飲んでパーティーを楽しみます。これは一年にたった一度だけ、なりたいものに仮装し、友人とお祭り騒ぎをして楽しむ機会なのかもしれませんししかし霊的な目でこの日を見てそれにどんな意味があるのかを知るとハロウィンはそんなに気軽に楽しむ日ではないことがわかりますテサロニケ人への手紙第15二22節で「悪はどんな悪でも避けなさい」と言っています。なぜでしょうかその答えは23節に書かれています。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。この御言葉にあるように、イエス様が再び戻って来られる時に、私たちの霊、魂、そして肉体が完全に守られ、責めめられることののなないためなのです新明紀18章9節から13節にあなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入った時あなたはその違法の民の意味嫌うべき習わしを真似てはならないあなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせるものがあってはならない占いをする者牧者まじないし、呪術者、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。これらのことを行う者は皆、主が意味嫌われるからである。これらの意味嫌うべきことのために、あなたの神、主はあなたの前から彼らを追い払われる。あなたはあなたの神、主に対して、全くものでなければならないとあります神様ははっきりとイエス・キリストの恵みによって救われた者はこの世の意味嫌うべき習わしを真似てはならないとおっしゃっていますしかしこの世の悪しき支配者は一年にたった一度くらいなら大丈夫サタンに仕えることにはならないと囁いてくるのです先ほどハロウィンの起源に触れ人々は幽霊やあらゆる悪い霊を恐れそれに敵対するために幽霊や化け物に紛争し始めたとお話ししました人々は幽霊や悪霊を追い払うために仮装するのですがよく考えてみると亡霊が亡霊に驚くでしょうか悪霊が悪霊によって追い払えるのでしょうかもし追い払うたために仮装するのだとしたらそそれこそ悪霊がが震え上るるようなものに紛争すすべきです悪霊を追い払うために悪霊を真似た仮装をしてしまったら自分は悪霊側にいると宣言していることになってしまうのではないでしょうか。イエス様は「マタイの福音書十二章二十六節で」でもしサタンがサタンを追い出していて仲間割れしたのだったらどうしてその国は立ち行くでしょうとおっしゃっています。よく考えてみると至極当たり前のことです。こうしてサタンは巧みに人々を騙し気づかないうちにサタンの真似をさせて自分に従わせているのです。サタンは実に巧妙にそれをやってのけるのです。イエス様はサタンのことをヨハネの福音書八章四十四節でこうおっしゃっています。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであってあなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言う時は自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者でありまた偽りの父であるからです私たちはサタンの偽りのささやきに騙されてはいけませんサタンは実に巧妙な技を使ってさもそれが真実であるかのように説得力のある嘘をつきますそしてうかつにも私たちがわずかでも真理の御言葉から外れようものならサタンはすかさず私たちを罪の道に引きずり落とすのです。いつもそのチャンスを虎視眈々と狙っているのです。この世の初めにサタンは偽ってエヴァをそそのかしました。その時取って食べてはならないと言われた木を彼女が振り返ってみると食べるのによく目に親し,しく賢くするという木が彼女の目に映ったのです。次はハーベスタタイムミニストリーズジャパンがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
1: はい今日の質問です最近安楽死のニュースをよく見聞きするようになりました聖書は安楽死についてどう教えているのですかはいまず定義しておきましょう。安楽死とは患者本人の意思に基づいて患者の自殺をほ助し死に至らせるものですという定義ですね。で安楽死論争が今世界的に広がっていますがこれは突き詰めると死の自己決定権に関する論争です。もう一度言いますね。死の自己決定権に関する論争です。いつものように3つ申し上げますが今日は誤解というキーワードで3つのポイントをお話したいと思います一番目安楽死は自殺ではないという誤解がありますけれども安楽死は聖書から見ると自殺ですしたがって安楽死は神の権威に対する挑戦であるということを覚えておきたいと思います。二番目の誤解は死の決定権に関する誤解があります。聖書的には命は神からの賜物ですです。従って人には死の自己決定権はありません。ですから展示を全うしないで死期を早めることは神への反抗です。三つ目の誤解は、これです。苦しみは避けた方がいいという誤解があります。ある人は長く苦しみ、ある人は短時間でその苦しみが終わります。しかし、それもこれも神が用意された人生です。もちろん苦難というのは誰にとっても辛いことです。そして私たちはいつの間にか苦難っていうのは歓迎できないことだと思い込んでいます。しかし聖書は苦しみには意味があると教えています。例えば伝道者の書の7章14節純教の日には喜び、逆教の日には反省せよとあります。うまくいっている時には喜んだらいいよ。そして逆風が吹いた時には自らを変えみる、変り見るんだよと聖書を教えてるんですね。つまり、苦しみの時は自らの人生を考え、究極的な問いかけを自分についてする時なんですね。ということは、試練の時、逆境の日っていうのは、実はキリストの恵みを味わうチャンスでもあるんです。キリストに出会うチャンスでもあるんです。そして、誰が 100% よくならないと断言できるでしょうか。常に生きている限りは回復する可能性はわずか 0.1% であっても残されているんですね。ですから私たちは苦しみは避けた方がいいという誤解を排除して神様から与えられている人生を最後まで全うするということが必要でありますね。すべての苦しみには意味があるんだということを覚えてください。次の質問は安楽死が自殺だということは前回のお話で理解できました。では、尊厳死の場合はどうですかはい。尊厳死になると途端に私の答えは歯切れが悪くなります。というのはこれは大変難しいからです。まず定義しておきましょう。尊厳死とは無意味な延命,行為を延命行為を拒否して人間としての尊厳を保って死ぬということですね。無意味な延命行為はいらない。自然に死にたいというのが尊厳死の精神ですね。三つ申し上げます。一番目。何が尊厳死であるかを判定するのは非常に難しいです。だから歯切れが悪くなるんです。命を奪ってはいけないということはみんな了解してます。と同時に死期を死ぬタイミングを人工的に遅らせてはならないというのも理解できます。ただしこの両者のどこに線を引くかというのが非常に難しいんです。ですからこのテーマは難しいんだという前提でアプローチしなければなりません。2番目。末期患者の死が自然に来るようにするのは必ずしも間違いではありません。これは例えば苦痛から解放されるためのペインコントロールというのがありますが、これは容認されるべきです。いいですかペインコントロールは容認していいと思います。しかし、不自然な延命治療はすべきではないと思います。つまり末期患者はペインコントロールという治療を受けつつ、しかし自然に死を迎えられるようにするのが良いと思います。しかし3番目、これ3番目ポイントすごく大事ですね。尊厳死の実行に関しては極めて慎重に判断すべきです。で前回申し上げたように安楽死は問題外です。安楽死はこれは自殺です。尊厳死も注意していないと拡大解釈される危険性があります。そして生存権への脅威となる可能性があるんです。それはどういう意味かというと生産性のない人間は結局生きる価値がないんだという考え方が醸成される危険性があるということです。生きていてももう意味がない生産性がないから。だからもう死んでいただいていいんだ。というような考え方っていうのは命の尊厳から真っ向から対立する考え方です。ですから今日の結論としてはこういうことです。尊厳詞は極めて慎重に判断した結果、かろうじて許容されるものである。かろうじて許容されるものである。このことを覚えていただきたいと思います。次の質問はななぜ自殺してはいけないけのですか何人かの知り合いにこの質問をしましたが納得できる答えが返ってきません聖書からの答えが知りたいですはいあなたは自殺してはなりませんその理由をいつものように3つ申し上げます第1番目自殺しても苦しみは去らないいいですか自殺しても何の解決にもなりません。人は一度死ぬことと死んでから裁きに遭うことは定まっているというのが聖書の教えです。ですから、神に会う準備がまだできてないうちに自ら命を奪うと、それは実に悲惨な悲劇的な結果をもたらすんです。自殺しても苦しみは去らない。このことを覚えてください。二番目に、これも大事です。神は愛です。このことを覚えてください。あなたは愛されてます。神は愛を持ってあなたをお作りになりました。ですから、神様の目から見ると、あなたの人生に素晴らしい計画が待ってるんです。だからそこに自分の考えを合わせる必要があります。いかなる問題であっても、神にとって大きすぎる問題っていうのはないんです。八方下がりでも頭上には青空が開けてるんです。天使がマリアに言った言葉。神にとって不可能なことは一つもありません。ルカ 1-37。この言葉をそのままあなたに送ります。神にとって不可能なことは一つもありません。そして3番目に。これも重要です。イエス・キリストがあなたの友となってくださるっていうことです。あなたは孤独ですか傷を持ってますか不安を感じてますか生きることが無意味ですか絶望していますかそれは様々なことがあるでしょう。しかし、イエス・キリストという方は、私たちが人生で体験するこれらすべてを通過した上で、あなたを招いておられるんです。イエス・キリストは地上障害の最後十字時間にかかりあなたや私のために祈ってくださったんです。父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのです。このイエス・キリストのもとに近づき重荷を下ろしてください。最後にパウロという人が書いた言葉をお読みして終わりたいと思います。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。第一コリント 10-13 です。神が愛であることがわかると自殺する必要はなくなります。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
2: 「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリーは」はリスナーの皆さんによるご意見を募集しています皆さんからいただく貴重なご意見はすべて「ハートソウル・ミニストリー」の向上と発展につながりますアンケートにご協力いただける方はご自宅へ郵送させていただくアンケート用紙にご記入いただくかまたはオンラインでも受けたまっております -e -e、アンケート返送先の住所は12802ノース28ドライブフィニックス、アリゾナ、八五ゼロ二九です。このアンケートは十一月十五日をもって締め切らせていただきます。皆様からのご意見をお待ちしています。ご協力ありがとうございます。
0: 次は聖書を一緒に読みましょうをお聞きください
3: みなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に聖書を読んで学んでいきましょうさてユダヤの文化にはババルミツバと呼ばれる儀式がありますこれはユダヤ人の少年が13歳を迎えた時に行われる儀式ですこの儀式を無事終えるとユダヤ教の戒律を遵守することが義務付けられ教会の礼拝式に参加する権利が生じますそしてその後ほとんどの場合ゆくゆくは少年が受け継ぐことになる少年の父が営むビジネスの訓練が始まりますこういった理由でイエス様は父ヨセフの後を継いで大工になられましたこのバルミツバの儀式の1年前の杉越しの祭りに12歳の少年はエルサレムで礼拝をするための最初の旅に出ますこの時からバルミツバの準備が始まり父の職業の後を継ぐための訓練も始まります今日皆さんと一緒に読むことになっているルカの福音書第2章にはこの時のの時イエス様の様子が書かれています皆さんはご存知でしたか ?12 歳のイエス様がエルサレムに行って帰ってくる時に両親がイエス様を忘れてしまったということをこれは多分大所帯で旅行をしていたためだろうと思いますがイエス様の両親は丸一日経ってからやっとイエス様がいないことに気づいたんだろうということですね。それではルカの福音書の第2章43節と44節を一緒に読んでみましょう。祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両親はそれに気づかなかった。イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを行った。それから親族や詩人の中を探し回ったが。とあります。結局、イエス様の両親はエルサラムに戻ってイエス様を探します。そして、聖書の教師たちと宮の中で話をしていた若いイエス様を見つけます。この時イエス様のお母さんは、なぜ私たちにこんなことをしたのですかと出席します。しかしイエス様がこの時に答えた言葉はとても興味深いものでした。皆さんは、もしこんな状況であったらお母さんにどう答えますか自分が12歳で両親と一緒にカリフォルニアに旅行に行ったとしますそしてどこかで両親にはぐれて一人になってしまったらきっと大きな声で泣き叫ぶことでしょうそして両親がそれを聞きつけて自分を見つけてくれた時には多分こう言うでしょう「ごめんなさい本当にごめんなさい」でも若いイエス様の答えは全く違ったものでしたルカの福音書の第2章の49節にはするとイエスは両親に言われたどうして私をお探しになったのですか私が必ず自分の父の家にいることをご存知なかったのですかと書かれていますこれは一体どういう意味なんでしょうか若い少年が両親とはぐれてしまったのに泣きもせずその上私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですかと逆に両親に聞き返しています。普通こんなふうに考えることができるでしょうか。でもよく考えてみてください。私が先ほども言ったようにバルミツバーの1年前に12歳になったユダヤ人は父の仕事を受け継ぐ訓練を始めるのです。だからイエス様はご自分の母に。私は12歳になったので父の家で父の仕事を受け継ぐための訓練をしなくてはいけないことをご存じなかったんですかと言われたんですイエス様は若かったのにご自分が誰であるかを知っておられ何をなさらなくてはいけないのかを知っておられたということになります皆さんはどうですか自分が誰で何をしなくてはいけないかを知っていますか私たちは皆神様の子供ですそして私たちは神様がご計画されていることをなさねばならないのです。それはクリスチャンとして聖なる生き方をして神様の国の御言葉を広めていくことです。私たちが皆そういった生き方ができるように願ってみません。では祈りましょう。神様、本当にありがとうございます。若い日のイエス様がご存知だったように、私たちが何をしなくてはいけないのかを知ることをお助けください。あなたの技を成すために生きることが私たちの望みです。主イエス様の聖なる皆において、アーメン
4: 。今週はルカの福音書。2章節節から52節をお読みいたしますさてモーセの立法による彼らの清めの期間が満ちた時両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行ったそれは主の立法に母の胎を開く男子の遺語は全て主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の立法に山場と一つ貝または家鳩の雛にはと定められたところに従って犠牲を捧げるためであったその時エルサレムにシメオンという人がいたこの人は正しい敬虔な人でイスラエルの慰められることを待ち望んでいた聖霊が彼の上にとどまっておられたまた主のキリストを見るまでは決してて死なないと精霊のお告げを受けていた彼が御霊に感じて宮に入ると幼子イエスを連れた両親がその子のために立法の慣習を守るために入ってきたするとシメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたえていった「主よ今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます」。私の目があなたの見救いを見たからです見救いはあなたが万民の前に備えられたもので異邦人を照らす刑事の光見た民イスラエルの光栄です父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いたまたシメオンは両親を祝福し母マリアに言ったご覧なさいこの子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められまた反対を受ける印として定められています剣があなたの心さえも差し貫くでしょうそれは多くの人の心の思いが現れるためですまたアセル族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいたこの人は非常に年をとっていた諸女の時代のあと7年間夫と共に住みその後やもめになり84歳になっていたそして宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていたちょうどこの時彼女もそこにいて神に感謝を捧げそしてエルサレムのあがないを待ち望んでいる全ての人々にこの幼子のことを語ったさて彼らは主の立法による定めを全て果たしたのでガリラヤの自分たちの町ナザレに帰った幼子は成長し強くなり知恵に満ちていった神の恵みがその上にあったさてイエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサルムに行ったイエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ登り祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが少年イエスはエルサレムにとどまっておられた両親はそれに気づかなかったイエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを行ったそれから親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったのでイエスを探しながらエルサレムまで引き返したそしてようやく3日の後にイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていた両親は彼を見て驚き母は言った「まああなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです」見なさい父上も私も心配してあなたを探し回っていたのですするとイエスは両親に言われた「どうして私をお探しになったのですか私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか?」しかし両親にはイエスの話された言葉の意味が分からなかったそれからイエスは一緒に下って行かれナザレに帰って両親に仕えられた母はこれらのことを皆心に留めておいたイエスはますます知恵が進み背丈も大きくなり神と人とに愛された今週はルカの福音書2章22節から52節をお読みいたしましたではまた来週。
0: ハロウィンの夜子供たちは仮装していたずらされるのが嫌ならご褒美をよこせと叫びながら近所を練り歩きます玄関の呼び鈴は一晩中鳴り止みません近頃このハロウィンの夜を福音を伝えるために利用している人々の話を聞きます街灯を消して子供たちがハロウィンのお菓子をねだりに来ないようにするのではなくむしろ明かりをつけて、子供たちにお菓子をあげては、福音を述べ伝えているクリスチャンがいるというのです。この話を聞いたときに私は、なるほどと思いました。私たちクリスチャンは、どんなときでも、福音を人々に伝える使命があるからです。悪をもって、悪に立ち向かうことはできません。暗闇は、光によってでなければ、打ち勝つことはできません光のあるところに暗闇は存在しえないからです。暗闇がいくら頑張ったとしても結局はその場を逃げ去るしかないのです。すべての人を照らすそのまことの光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかったしかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったこの人々は血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなくただ神によって生まれたのである今日この番組を聞いてくださった皆さんがハロウィンの夜にイエス様の光を闇に照らすことで多くの人々がイエス様を信じて神様の家族に招き入れられますようにまたこれから一週間皆さんがこの世にキリストの光を放ち続けることによって霊的に勝利されますようお祈りして今日のキリストにあって一つ終わります。最後まで聞いててくださってありがとうございました。神様の恵みと平安が共にありますように。お相手は幸勝でした。